1: 11.03 в Петербурге, и мы возвращаемся вновь в петербургскую студию «Радио Комсомольская правда». С вами Ольга Маркина, с нами сегодня Никита Масляев, психолог социального приюта «Транзит». И, кажется, мы придумали, как популяризировать многодетность. В общем, я пригласила свою коллегу... Коллегу по цеху мы уже давно вместе не работаем, но, тем не менее, друг за другом э, следим внимательно. Актриса, многодетная мама Анна Склярова. Здравствуйте. Ань, привет. Э, да, наверное, чуть, чуть погромче сделаешь, Ань, да, и... Значит, те, кто видят нашу трансляцию, сейчас все поймут. Я попыталась воспользоваться возможностью. Последним я бы сказала своим шансом, потому что э, мы все думали с Аней родит не родит, родит не родит. Вот как бы на данную секунду времени не родила. Поэтому мы поговорим о многодетности. Мы поговорим о разных аспектах. И я просто знаю, что э, Аня не перестает заниматься своей профессией, да, что, что меня просто восхищает. А, при этом э, пятого ребенка. Ждет эта семья.
2: Да. Вот-вот на днях, но что-то все никак.
1: Ну, слушай, ты знаешь, это это же такой процесс. Конечно. Я начну нашу программу, как всегда, с Никитой Масляевым, с традиционных телефонов, горячей линии. Значит, у нас есть социальный приют «Транзит». Я напоминаю, это тот приют, где находятся дети, которые сейчас по какой-то причине оказались в трудных жизненных ситуациях и дальше им помогают эти ситуации разрулить, что называется. И в это время они... Находится в очень хорошей компании, так я скажу. А, горячая линия 667-82-82, а, это на тот случай, если м- вы взрослый человек, если вы родитель, если вы подросток, если вы ребенок, вы можете позвонить на эту горячую линию всегда, круглосуточно и задать любой вопрос, который э, вас беспокоит, вам окажут помощь. И в этом смысле я не сомневаюсь. А также есть э, консультация. Это, я так понимаю, не круглосуточно да, или тоже круглосуточно? А, Никит?
0: Нет, консультация не круглосуточная, но записаться можно круглосуточно. Да,
1: Записаться можно круглосуточно, но консультация, я так понимаю, в рабочее время да. Да, обычно 500 76-83-57. Ну, главная горячая линия. восемьдесят два 82 82 Звоните, не стесняйтесь, не оставайтесь одни. Это самое главное. В какой-то сложной ситуации нужно, иногда, когда нету рядом близкого взрослого, или даже для... Да даже, господи боже мой, для взрослого человека тоже mm-hmm. нужен близкий взрослый. Если его нет, то не стесняйтесь набрать этот номер телефона. Вы не останетесь наедине со своей печалью, как минимум. Ну, а мы теперь про детей поговорим. Итак, расскажи про свою семью, Ань, Я имею в виду про свою семью. Ты, кстати, единственным ребенком росла, да? Да,
2: я росла одна в семье.
1: Mm-hmm.
2: Я была единственным ребенком у моих родителей. И так получилось, что вот Сейчас жду пятого ребенка, и это как-то невероятно для меня. Если бы кто-то мне сказал, что у меня будет такое количество детей, я бы удивилась. Даже когда я родила первого ребенка, я не думала, что у меня будет еще такое количество детей.
1: Ну а. Как это все происходит? Вот смотри, сейчас у нас э, год этот объявлен, 24-й, годом семьи, и мы вот все в таком раздумье. То есть я понимаю, что вообще, да, как-то надо об этом говорить, надо как-то это популяризировать. Из Государственной Думы приходят какие-то совершенно, на мой взгляд, иногда устрашающие инициативы, то есть от мысли запретить аборты и прочее, 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 машину семье давать. Что на самом деле помогает принимать решения? Ну, по-честному, мы вот у нас
2: откровенный разговор. Если по-честному, то я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. То есть, если э, рассуждать логически, если вообще как-то мыслить, если пытаться как-то это обосновать э, для меня это не поддается обоснованию. Я слушала однажды интервью одной э, мамы, которая у, у нее было 8 детей. Кстати, эта мама известного очень человека жена известного человека значит она у нее по-моему было семь или восемь детей и они еще взяли девочку из приюта девочку у которой не работают ноги и когда она рассказывала об этом ну, почему она сделала и как она к этому пришла она сказала у меня внутри бездонный колодец любви и я хочу этот бездонный колодец как бы дарить но я хочу сказать, что не у каждого Внутри бездонный колодец любви ну, Это мягко скажем, не у каждого
1: Вот Я иногда со своим сыном первоклассником Делаю уроки и понимаю, что у меня далеко не бездонный Этот колодец любви И я иногда сдерживаю себя Или иногда я говорю так Мужу говорю, Валера, я, я все Вот подожди, я все, я сейчас пойду подышу А ты это и
2: тогда ну, он. Как раз таки ты такая не одна И когда я прочитала про бездонный колодец любви Я даже отложила интервью Я подумала, что мне как-то надо эту, эту информацию переварить Но у меня, например, нет внутри бездонного колодца любви и поэтому вот я, я честно я не знаю как это объяснить я не знаю как это объяснить и меня часто спрашивают ну особенно у меня часто спрашивают это актрисы. конечно тебе а, зачем Аня, столько да Ань, зачем Аня, тебе недостаточно вот уже ну, тебе же, наверное, уже хватит, но у тебя же и так много. Зачем тебе опять? Ты же вот как бы только вот вышла на сцену, ты же вот вернулась, ты же вот поиграла какое-то время. Зачем ты?
1: Кстати, Аня хорошая актриса. Я просто Спасибо, помню, Олечка. по своим собственным наблюдениям мы с ним вместе репетировали э, несколько работ. и Я понимаю, что да, что это того стоило, чтобы
2: задавать эти вопросы. Да, вот э, я не знаю, Оля, у меня нет ответа. Это как-то. Это какое-то.. Хорошо, я тебе задам тогда
1: вопрос, может быть, не очень приятный. Ты против абортов? Я
2: против абортов.
1: То есть в любой ситуации. Да? Это, я просто к тому, что, например, медики, особенно работающие в советское время, да, в советский период, они говорили, что когда, как только у нас возникает какой-то запрет, был момент, когда у нас был запрет, у нас тут же возникает куча подпольных этих историй, и женщины э, погибают под ножами неквалифицированных... (связывая) (связывая)
2: (связывая) Ну, скажем так, я... Против того, чтобы запретить аборты вообще, ну, то есть вот как бы взять и вот в нашем обществе вот в 2024 году, вот сейчас взять и просто запретить аборт. Я против этого тоже, вот, но я за то, чтобы постепенно, ну, как бы, ну, не знаю, там, ну, за какие-то противоабортные меры. То есть, короче
1: говоря, по медицинским показаниям мы эту историю оставляем, да, когда это угрожает конкретно здоровью матери. У нас есть это такой главный
2: момент. Ну, да, 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 наверное, так. Ну, там, не знаю, может, постепенно выводить из ОМС аборты, но делать mm. постепенно какие-то шаги в эту сторону.
1: Ну, есть... тут я с тобой не согласна значит, у ОМС, но э, это твое мнение, да. я, я понимаю его, и понимаю, почему ты имеешь право на это мнение, как минимум. Мы вот с Никитой тоже говорили... Mm-hmm. Например, про, перед тем, как мы готовились к этой э, программе, мы говорили про материнский капитал. Да? Это такая история, которую сейчас э, очень шумно обсуждают в обществе, потому что нам, например, демограф Алексей Ракша говорил, известный демограф, он говорит, что самая большая ошибка ⁇ это был материнский капитал на первого ребенка, после него сразу резко снизилась рождаемость, причем в процентах, прилично. И э, Я вот у Никиты спросила, я говорю, Никита, а вот вы как относитесь к материнскому капиталу? Никита, вы мне что ответили?
0: Я ответил, что отношусь к нему с долей здравого скепсиса, поскольку у нас есть примеры, конечно, когда он помогает, уже взрослым людям, которые могут регулировать как-то свою финансовую деятельность, находятся в более-менее стабильной социальной ситуации. И это прекрасно, это замечательно, все отлично. Но у нас полно историй, когда материнский капитал становится причиной, ради которой заводят детей. И это, конечно, печально, потому что маловероятно, что такая семья способна воспитать, взрастить и дальше заботиться о ребенке.
1: А, Слушайте, я вдруг придумала аргумент вам э, к, mm-hmm. точнее контраргумент, mm-hmm. потому что государство оно же в каком-то смысле ограничивает использование материнского капитала. Мы же не на все его можем mm-hmm. потратить, этот материнский капитал. Да, Тянь? Или ты вообще не в курсе, на что,
2: на что ты потратила всех? <связывая> я, я в курсе, мы его еще не потратили. Да, мы его можем потратить там не, сказать, да, не на все. Но вообще, я вот сейчас сижу, просто думаю над Никитиными словами и понимаю, что у меня э, достаточно большой такой пласт многодетных семей, с которыми я общаюсь. Не знаю ни одну семью, кто выражал детей ради материнского капитала. Меня mm-hmm. этот, Ну no, он, вот, Никита, mm-hmm. это как раз тот самый контраргумент. Ну, это, который... это всего, ну как сказать, это, это просто мой опыт. да, mm-hmm. у, у тебя как бы свой опыт, а у меня вот такой опыт.
1: Слишком много напряжения ради какого-то как бы сказать условного материнского капитала. Вот тут я согласна. Кстати, я тебе хочу сказать в качестве новости, может быть, ты еще это не знаешь, у нас есть региональный материнский капитал, который со вчерашнего дня можно тратить на зубы и глаза. Вот это я тебе молодой маме на Когда получишь там 200 тысяч с этого года, можешь потратить на зубы и глаза. Это у нас новости от сегодняшнего, вчерашнего ЗАГСа, да да хорошо бог с ними с деньгами но ведь не материнский капитал стимулирует и вообще вот мы все время задаемся вопросом ну а как как нам повышать рождаемость я э, понимаю что у меня не бездонный колодец любви я понимаю что у меня например недостаток свободного времени может быть мне это тогда и не надо если я не чувствую в себе потребности
2: может быть и не надо я вообще считаю что не надо всем рожать много детей ну как сказать это Это должно быть... Ну, как бы все люди в разных условиях, все люди разные. Ну, как бы да, может и не надо.
1: Ну, то есть, вот я, я, я к тому, что ты не э, радикально пропагандируешь многодетность. А давайте мы на секунду прервемся. У нас э, пауза рекламная. И я напомню, что мы в прямом эфире. У нас есть трансляция ВКонтакте. У нас есть WhatsApp Telegram плюс 7 931 398 92 92, а также есть телефон прямого эфира 655 5005. И э, продолжим мы наш разговор о многодетности. Буквально через две минуты вернемся в эфир.
0: Родительский вопрос. Я слушаю радио Консомольская, правда? Потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе
2: рекомендую.
0: Родительский вопрос.
1: 11.16 и мы продолжаем наш разговор и задаем сегодня вопрос. Много детей, это хорошо? Я считаю, что хорошо. Я вот прям с радостью смотрю на Анну Склярову, которая сегодня у нас в эфире, актриса «Многодетная мама». Вот. Но мы при этом достаточно скептически настроены с психологом социального приюта «Транзит» Никитой Масляевым, потому что у нас нет такого опыта. Uh-huh. Я не представляю себе даже того, как можно любить второго ребенка. Ну, ну нет у меня такого. Я верю, что это возможно. Но я представляю себе, там, вот тут у меня один свет в окошечке, а тут появляется другой. И как? Вот не понимаю.
2: Кстати, как любить несколько? Когда я забеременела вторым ребенком, это был мой самый главный страх. Я понимаю. Да, потому что я опять-таки росла одна, и я была очень такая сосредоточенная на своем первом ребенке мать. То есть я просто по полной вкладывалась в нее, просто давала всю себя, вообще все мы там. Я ж мать. Занимались, развивались, общались, там все психологи были прочитаны, и все методики были неплохо, неплохо. прощупаны. Вот. И я просто думала, Боже, а как вообще я буду на двоих э, вот это все? И когда родилась вторая дочка, ну, наверное, год у меня ушел на то, чтобы изжить чувство вины, о том, что вот я не могу дать ей столько же, сколько я ну, давала первому ребенку. Вот. Что касается чувства любви, то это какая-то магическая вещь, потому что место в сердце для любви, оно как бы не заканчивается, а оно, наоборот, увеличивается. То есть как бы с появлением каждого ребенка у тебя твоя любовь, твоя возможность любить, она тоже умножается. Вот, то есть появился еще один ребенок, и твои возможности еще увеличились. Ты научился еще больше любить. Вот это для меня было это магическая штука. А по поводу того, чтобы вкладываться в каждого ребенка так же, как в первого, мне в какой-то момент пришло осознание, что ребенку этого не нужно. Ай! <свят> вот давай теперь об этом поподробнее. <свят> то есть это ты... нужно маме.
1: <свят> Конечно, безусловно. То есть я помню, что когда я ходила и я думала, так, шапочки с ушками такие, шапочки с ушками секи, ага, а вот есть еще у нас каштана, еще есть то, а еще есть все. Вот. Ну, ты же тоже так ходил, да? Да, 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 да. да, а, да. Теперь давай рассказывай на примере, что получилось. <с <с
2: <с <с в каком смысле, что получилось? Ну, я
1: имею в виду, что чем, например, тот ребенок извини, что я так объектно об этом да, говорю, но да. тем не менее, вот чем первая дочка, в чем ее отличие, например, от.
2: А, ну сейчас уже... Ты имеешь в виду... На, на... То есть стоило это делать? Более ли она развита, да. чем остальные? А, ты знаешь, здесь очень сложно рассуждать, потому что ведь помимо моих каких-то вкладов, есть же еще Бог, который дал ребенку какие-то способности. Ну да, безусловно. Да, то, есть, то есть изначальные
1: данные тоже да, имеют значение. играют роль,
2: да. Ну да, она такая способная и все такое, но... но... Я очень рада, что появились еще дети в нашей семье, потому что если бы я продолжала в том же духе, и я уже видела у меня родилась вторая дочка старше была два с половиной, и уже к с половинным годам я видела, насколько мой ребенок уже становится эгоцентричным, насколько он все время требует, ну, как бы она привыкла, то есть ее очень сильно ломала. Она привыкла к тому, что мама всегда ее вот так, по запросу. То есть мама мгновенно перестраивается, она все время чувствует, она то есть как бы... Ловит каждый взгляд, да, да. пытаясь угадать. Есть... Угу. Главное в их отношениях не мама, которая взрослая женщина, а главное в наших отношениях была маленькая девочка Саша, она как бы вела нас, она нас как бы показывала, как все должно быть. А это все-таки нарушение иерархии. Mm-hmm. И ее очень жестко ломала, когда у меня появилась вторая дочка, и ну, нас всех ломала. Меня тоже ломала, потому что вот и постепенно прошло какое-то время, и вот старшая поняла, что этот детоцентризм как бы стал из нашей семьи постепенно уходить. Вот и она, ну, как бы, стала понимать, что есть еще кто-то другой и вообще жизнь семьи она не должна вращаться вокруг детей. Да Ведь ладно. Жизнь семьи mm-hmm. должна вращаться вокруг папы и мамы, а говорит дети... Говори, говори. Нам нравится. А дети они должны входить в этот круговорот. Когда, ну, я опять-таки говорю про себя. Я ни в коем случае не говорю про всех семей, у которых один ребенок. Я говорю, как было у меня, да. То есть, когда у меня был один ребенок, наша жизнь вращалась вокруг этого ребенка. То есть все было вокруг нее, под нее там подстраивался, ну, естественно, режим семьи, там. Ну, во-первых, потому что все это в первый раз, и ты такой у просто мозг взрывается, вот, э, там режим подстраивался. Да вообще жизнь, интересы семьи подстраивались, отпуски и, Конечно, подбирались к- под куда ребёнка. ты
1: едешь отдыхать, да, это все. Ну, да, я вот узнаю свою да. семью да. очень четко. А да. вот
2: сейчас уже. Ну, как бы нет, жизнь семьи вращается вокруг папы и мамы. А дети, они в этот круговорот встраиваются. Ну, так так должно быть, так иерархия должна быть устроена. Главное в семье папа и мама, а потом дети они тоже важны, но mm-hmm. все же в иерархии они занимают ну, как бы не первое
1: место. Никита, а как не рожая второго, третьего и четвертого ребенка, сделать папу и маму главными?
0: Вопрос, на самом деле, очень сложный, и тут не всегда, на самом деле, количество детей перестраивает вот это осознание. Нередко остается такая ситуация, когда дети остаются всем, на чем семья держится. Особенно это свойственно для семей с нарушенным каким-то взаимодействием, там, созависимых семьях и так далее, когда есть нарушение межличностного общения. И для них опорой семьи становится ребенок. Неважно их количество, их может быть один и более. Тут количество не сыграет какой-то значимой роли. Очень хорошо, когда происходит все же эта перестройка на понимание того, что главный я сам по себе, там, мой партнер, а дальше все вот поэтапно, по иерархии распределяется. Но вопрос, это травматично для детей? Да, это травматично для детей.
1: Ну а что делать-то? Конце концов, но ну мы же как-то об травмы и растем, мы об ну, вот Да, Ж-
0: жизнь вообще травматичная штука.
1: Я, я честно говоря, тоже угу. так считаю. меня просто муж постоянно говорит, все-таки <свят> наши отношения важнее, чем
2: он. <свят> он прав. <свят> ну, и мое, я я, согла- вот я согласна. <свят> с ним. <свят> 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 <Да>.
1: <свят> 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 вот я понимаю, что да. То есть иногда он меня как-то, мне кажется, что вот этот вот этот э, ребенок, который у него должно быть все самое лучшее. Не
2: должно быть. У него все самое лучшее. Ну, скажем так, ему на самом деле это не нужно. Если у него не будет... Хотя у меня до сих пор, как у матери, ну, не знаю, там, я вздыхаю по поводу того, что не могу купить своей доченьке кукольный домик за 58 тысяч рублей. А я видела за 54. Хочешь? Как бы, ну, просто... И это будет несправедливо по отношению ко всем остальным детям. Ну, и вообще, как бы... Нет такой возможности у меня купить такой а, домик. У тебя был в детстве кукольный домик? За У меня не было. У меня тоже. Вот ты знаешь, вот я
1: тебе хочу сказать, что в моем детстве было очень мало игрушек. Ну, в твоем тоже. Думаю. Ну, тут было как-то, как-то да, очень так да, скромненько. Да. Ты вспомнишь, что продавалось, да? Никаких там да. вот этих вот шикарных кукольных домиков не было. Мы зато э, играли, мы стеклышки Вы делали, да, вот да, эти секретики? секретики Потом, да. я помню, у нас яичница, это была ромашка, если на сковородку, а если яйца, то это, значит, одуванчики, вот это все Деньги, опять же, такие сколько да, нарвалось да, только да, денег да, у тебя. Да, да, это я к чему говорю? потому что мы как-то выжили и стали взрослыми людьми да, без да. кукольного домика за 54
2: да, тысяч. Да, неплохими вроде. А вот так людьми стали есть, как, такой... Ничего, так...
0: есть такой нюанс На самом деле во всей этой истории То, что Об этом, кстати, прекрасно написал Оскар Уайлд В портрете Дориана Грея То, что подходило нашим родителям Не подходит нам, и не то, что подходит нам Не будет подходить нашим детям
1: Ну, это это есть такой момент. Мы как раз в прошлый раз э, разговаривали о том, что я люблю, а он не любит. Как странно, да? Ведь он же должен любить то, что я люблю, ведь это же так здорово. Смотри, стеклышко, Что, мама? Ну, подожди, это же был секретик. Что? То есть насколько вот у тебя удается и нужно ли это, по-твоему, делать, Ань, э, передавать вот эти вот наши такие маленькие, как нынче называют,
2: лайфхаки, которыми мы раньше пользовались, да? Стоит от того? Да, считаю, стоит, но, но не стоит навязывать и не стоит расстраиваться, если это не прокатило. Uh-huh. Ну, то есть не пошло, ну, значит, не пошло. А иногда прокатывает, и очень здорово, и такие ниточки как бы тянутся, uh-huh. ну, то есть...
0: Относительно того, что это прокатывает, это не просто прокатывает, это налаживает внутрисемейные связи, это помогает, в принципе, передавать опыт. И на самом деле очень часто история то, что родители думают, что э, то, что было им интересно, их детям будет неинтересно, и даже не используют эту возможность выстроить здоровые отношения.
1: Ну да, это ж ерунда бумажные человечки. Ну это ж кому интересно может быть. А я вот флажки, например, делала не на эту елку, а вот на прошлую. Я просто вспомнила, как это вот на такую длинную, как это было здорово. Во-первых, красиво, во-вторых,
2: ну вот mm-hmm. это. Вот. Ну и вообще, даже если ребенок не подхватит эту, как сказать, саму идею, он увидит а, счастливую маму и он узнает, что. Мама любит флажки, мама любит стеклышки, ну как бы неважно, я могу это не любить, но по крайней мере я знаю, что нравится моей маме, и я знаю, Ух ты, что... какой у тебя взгляд. Я знаю, что она такая, а я такой. например, с дочкой, я вот уже старшую, если долго как-то пыталась приучить ее там искусство, русский музей, там все вот это вот, вот. Ну она, конечно, внимала какое-то время, а потом перестала внимать. Но она знает, что я это люблю, и иногда она Говорит, мам, ну ты же любишь, ну давай там сходим там, или что-то. Она так, знает, что понятно. Я
1: все свои программы делала про то, что надо понять, что любит твой ребенок и никогда не говорила о том, что вообще-то ребенок тоже должен попробовать понять, что любит мама. Слушай, ну ты меня как-то немножко обескуражил. Я вдруг поняла, что я, ну, как это сказать, чуть-чуть через другое увеличительное стекло смотрела. Знаешь, как кабинокль. Можно туда перевернуть, можно сюда перевернуть. Ну, спасибо, я попробую посмотреть и этим взглядом тоже, и вместе с нашими слушателями. Да, это мы привыкли, наше поколение, задумываться о том, что любит наша мама. А вот того, кого мы растим, ну, не всегда. Давайте сделаем паузу пять минут, потому что у нас новости и реклама. Вернемся.
0: Родительский вопрос. Женщины любят ушани. Поэтому твоя любимая слушает радио.
2: Комсомольская правда. И тебе рекомендует.
0: Родительский вопрос.
1: 11.33, мы вновь возвращаемся в эфир и продолжаем говорить о том, хорошо ли или плохо много детей. Я уверена, что хорошо. Аня тоже уверена, что хорошо. Наши сегодняшние гости... Аня Склерова, многодетная мама, актриса, ну и психолог социального приюта Транзит Никита Масляев тоже, я думаю, уверен, что А-а-а. это неплохо.
0: Да, тут мы сходимся во мнении на самом деле.
1: Разговаривая с Анной во время рекламной паузы и новостей, мы понимаем, что, в общем-то, если семья счастлива, если все это органично, если все семья. ну Как сказать, если ты сказать, что ты все успеваешь, это ерунда. Ну, никто ничего не успевает. Наш мир такой что мой секрет в том, что я ничего не успеваю. Mm-hmm. Согласись, да? Mm-hmm. Но а, есть какие-то базовые вещи, которые нужно успевать. И для каждого они, наверное, свои. Вот что главное. там. Для кого-то, например, для меня важно с утра накраситься. Это то, что я должна успеть. Мой муж считает, что надо успеть позавтракать. А я говорю, это важнее. Он говорит, нет, это важнее. Но, mm-hmm. в общем, для каждого свое. И я так понимаю, что тоже вот базовые вещи, которые важны, они отсеиваются благодаря тому, как ты становишься взрослым. То есть ты понимаешь, что ты нифига не успеваешь, но надо сделать хотя бы это. Кстати, о порядке
2: в доме. Как вы делаете уборку? Постепенно. Это вообще... Ой, это такой сложный вопрос, Оля. Я понимаю, я поэтому его и задала тебе. Ну, постепенно стараюсь делегировать детям. Тоже мне это очень сложно, потому что в моей семье ну, я начала пытаться делать порядок, наверное, лет когда уже было поздновато, в 15, может быть, что-то там мама пыталась составить какой-то график я посуды, нужно было пылесосить, но это уже все было очень тяжело. 15 лет это очень поздно. Поздно, поздно, да, поздно. Вот. И я стараюсь. И вообще, мне сложно делегировать, мне проще все сделать самой, но когда уже ты просто физически не можешь все делать сама, вот, и постепенно стараюсь делегировать детям, ну там где-то получается, где-то нет, ну это вообще-то очень сложный процесс. Очень сложный процесс,
1: У-у-у. потому что они плохо это делают. Ну, извини, когда
2: они плохо это делают, когда у тебя один ребенок, тебе проще это сделать самой, когда у тебя двое детей, тебе уже сложновато самой, но еще можно, когда у тебя трое детей, у тебя взрывается мозг, потому что, ну я опять, про себя. Конечно, конечно. Только про себя. Когда у меня было трое детей, я поняла, что вот сейчас не я. Хозяйка в моем доме, а беспорядок в моем доме хозяйствует надо мной. Mm-hmm. То есть я уже все, он, он вышел из под моего контроля, mm-hmm. вот это вот все, и как бы вот, и как-то пришлось вообще перестраивать в этом, mm-hmm. в этом плане вообще жизнь.
0: На самом деле попытка сделать все ради детей и за детей это очень опасная история. Она опасна тем, что она не формирует самостоятельность в принципе и сформировать самостоятельность в этом случае для там, подростка будет уже бо- больно уже будет ну, наверное, больно
2: может быть даже и уже и невозможно
0: а, может быть такое как бы иногда обстоятельства становятся таким образом, что у тебя не остается шансов, кроме как научиться но, но это вот, больно. У тебя же не это очень
2: да не осталось но я не могу сказать, что я стала каким-то организованным человеком то есть вот это вот моя Такая вот неорганизованная, mm-hmm. ну, ну, как бы не хочу говорить, у меня творческий беспорядок. Ну да, это хорошая отмазка. Да, да, да. И вся такая творческая. Ну, в какой-то момент ты просто уже не можешь себе позволить творческий беспорядок, потому что в это во все ввязываются, ну, там, твой муж, твои дети, и все вот этот творческий беспорядок просто уже... Нить. Вообще,
0: ну, делегирование это та самая история, которая дается всем с большим трудом.
1: Еще бы, потому что самой сделать легче. Вот я прекрасно понимаю, что мне легче самой помыть пол, чем видеть, как он ползает там с этой. он любит, кстати. Но плохо. <сínt> 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 я думаю, так. Ну хорошо, ладно, еще 10 минут. Все, я отбираю. Ну, например, да, уж про посуду это ну, отдельно. Хотя я понимаю, что, по идее, я должна отдать. И пусть это, это как вот с э, ребенком, когда он начинает есть сам, ты не выдерживаешь и начинаешь
2: его кормить, потому что он э, окружающую среду да. пачкает. Да, 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 Ну и вообще вот Никита сказал про делегирование, что это сложно. Да, еще сложно в чем? В том, что ты же как бы несешь вроде как бы ответственность за это, и когда mm-hmm. ты видишь, что вроде как бы ты ответственен за порядок, а тут как бы все вот... вот.
0: Ответственность ⁇ это очень крутая история. Насколько ты ответственен за порядок и насколько ты ответственен за развитие в ребенке самостоятельности что в этом вот в балансе будет находиться.
2: Что на чашу весов перевесит. второй это это будет сложнее. сложнее. Намного сложнее. Конечно, сложнее. сложнее. Но на самом деле он сложнее, но результаты потом... То есть как бы в результате у тебя потом будет наоборот. Это
0: инвестиция. Да, вот,
2: вот, вот, да, Никита, да. Инвестиция. Я
1: понимаю, что это инвестиция. Просто иногда это трудно... Мы же вообще привыкли думать, нам сейчас хочется, чтобы было полегче, да, чаще всего, а я, например, как человек ленивый, стараюсь все быстро сделать, то есть вот, например, я хочу прийти, сделать полностью уборку в квартире для того, чтобы потом лениться, ну, у меня лениться не получается, но это у меня с детства осталась такая дурацкая привычка, все сделать, чтобы лениться, вот, и... Очень
0: продуктивная привычка.
1: Да, но, но в данном случае она не очень хорошо работает, потому что это долгий, кропотливый процесс приучения ребенка к тому, mm-hmm. чтобы он делал все сам. От одежды там, а ручки коротенькие, носочки да, не лезут. И вот да, я оказалось, что вот там всё. есть
2: целая система. Когда все это узнала, шесть этапов. Что? Сначала... Я когда-то все это узнала, думаю, боже, шесть этапов, а я, оказывается, делаю только первый этап и потом х- сразу шестой. И не понимаю, почему мне не получается перейти сразу с первого на шестой. Оказывается, надо сначала там что-то сделать самой, потом показать, потом ты делаешь вместе, потом он делает, ты находишься рядом, поправляешь и улучшаешь, и вдохновляешь, потом ты издалека советуешь, но почти не прикасаешься, и только потом он делает сам... Боже ты мой, я когда это все узнала, думаю... Это невероятно, но действительно невозможно ни, практически ни один из этих этапов пропустить. Mm-hmm. Потому что Немного не получится д- делегировать. То конечно. есть надо вот это все пройти.
1: Ребенку и... недостаточно 20 тысяч раз сказать, mm-hmm. почему да. ты не вешаешь mm-hmm. свои... Я же тебе уже говорила. Я же показывала. Я же тебе показывала. Бот. <laughs> <laughs> да. mm-hmm. Ничего не получается. На самом
0: деле еще вот с этим негативным эмоциональным подтекстом это еще сильнее отталкивает... <laughs> конечно, конечно. От того, он... У него запоминается. <laughs> да.
1: Так, понятно. Тут что-то неприятное. Ладно, mm-hmm. не буду я больше бесить маму. Буду вообще вешать. Или наоборот
0: буду, mm-hmm. если эмоций не хватает. Mm-hmm. И негативные эмоции всегда проще получить, чем позитивные. Да.
1: Слушайте, ну а если все-таки не по книжкам, ну, не по системе. Аня, ну я так понимаю, что книжки, которые ты прочитала и кучу вот систем, которые ты с первым ребенком перебрала, они же не всегда работают.
2: Да, вообще, да, конечно, не всегда работают, да. Но э, что-то работает, что-то не работает, что-то надо отказываться, что-то работает с одним ребенком, но не работает с другим, что-то не работает с тобой. Угу. То есть э, конкретно тебе, как матери, не подходит э, такая система. Вот. Э, ну То есть, да, тут самое главное. Главное не сосредотачиваться на чем-то одном. Mm-hmm. это просто как бы когда ты это все изучаешь, это дает э, так, такое успокоение тревожной матери. То есть mm-hmm. мать тревожится, она всего прочитала и немножко успокоилась, mm-hmm. что она вот подкована. Mm-hmm. Mm-hmm. Я и напоминаю кажется...
1: про винни достаточно хорошую мать. Mm-hmm. Мы как-то это обсуждали, да. Mm-hmm. То есть достаточно хорошая мать, это которая, по-моему, то ли в 40% случаях откликается, то ли в 60%, но не в 100%. Mm-hmm. Mm-hmm. И вот и нормально, mm-hmm. да. Да,
0: Относительно того, что там матери очень любят всю эту литературу. Любят. И, и, и на самом деле это хорошо, что они любят, но для достижения результата, как уже было сказано, есть много нюансов. Что-то может не работать конкретно с тобой, что-то может, не, может с тобой работать. Вот конкретно с твоей личностью, но может не работать в ваших семейной структуре, и это нормально. Поэтому есть всегда возможность обратиться за помощью к специалисту, к психологу, который, подс... который уже все это прочел, и который сможет структурировать для вас эту информацию и выработать то, что будет работать.
1: А структурировать может, но все равно не может дать инструкцию. Это Я все да, да. пытаюсь объяснить себе и, например, мамам, которые сейчас ждут первого ребенка, что как бы мы не хотели, прочитав вот этот вот угу. миллион книг, да, четкую инструкцию, что я должна. Нет, подождите, вы мне вот это вот все... вы мне скажите по пунктам, что я должна делать, чтобы воспитать счастливого и успешного ребенка? А, не работает. Нету инструкции, к сожалению. Да, я нету. на самом деле
2: примерно вот этим и занималась первые годы своего материнства. То есть я пыталась найти какую-то пилюлю, которую я съем. Там, прочитаю восприму и у меня потом будет вау эффект и я поняла что нет так не работает вообще не работает и но с другой стороны не надо скатываться в... у меня была другая крайность как мне сказала одна опытная мама она говорит тань у меня такое ощущение что ты вот представляешь что твой ребенок это какая-то машина у которой есть кнопки и вот если ты нажмешь какую-то не ту кнопку все он оно, взорвется. Оно сломается навсегда. У меня там были какие-то страхи, что у него будет какая-то психологическая травма на всю жизнь, если я вот что-то вот такое вот сделаю. Вот в это тоже не надо скатываться. То есть, ну, везде баланс. Еще О, боже, быть, я баланс. сказала
1: нехорошее слово, да. когда поскользнулась. и он теперь да. будет... Да, или же там нельзя слово.
2: говорить слово молодец, нельзя вот говорить слово молодец, это, это так формально, я думаю, боже. Я так училась долго не говорить слово молодец, я писала в списке синоним Молодец, стоп! Как, как сказать это по-другому? Ну, здорово, да, но не панацея вообще. Такое. Можно иногда и молодец сказать, просто молодец.
1: Друзья мои, ну, у нас буквально 40 секунд, слушайте, но mm-hmm. мне кажется, что мы сегодня такой в, казалось бы, очень простом разговоре да, подняли mm-hmm. несколько иной пласт, и спасибо, что ты пришла. Спасибо, что позвала. Потому что ну, надо на, Ближайшие там, два месяца, я думаю, у меня не будет такой возможности с тобой пообщаться. Это, собственно говоря, мы сегодня поднимали тему многодетности, и мне кажется, мы ее вполне попытались популяризировать. По крайней мере, у меня внутри четкое ощущение, что в семье Анны все хорошо. Это была Анна Склерова, актриса и многодетная мама, и психолог социального приюта Транзит. Спасибо.
0: «Родительский вопрос».